0: muito delicado. Saibam que estamos no ano 10.191. Esse universo é comandado pelo Parisham Shaddam IV, meu pai. Nesse momento, a substância mais valiosa é a mistura de temperos. O tempero prolonga a vida. O tempero Amplia a percepção. O tempero é vital para as viagens espaciais. A corporação espacial e seus navegadores, a quem o tempero transmuta por mais de 4 mil anos, usam um o gás temperado de laranja, que lhes dá o poder de dobrar o espaço. Isto é, viajar a qualquer parte do universo, sem se mover. Assim, Esqueci de lhes dizer, o tempero existe em apenas um planeta em todo o universo. Um planeta desolado, cerco, com vastos desertos. Escondidos nas rochas desse deserto, há um povo chamado Fremen. Que há muito tempo crê na profecia de que um homem surgirá, o Messias, que os conduzirá à verdadeira liberdade. O planeta é Arrax, também conhecido como
1: Duna. Que abertura maneiríssima, galera! Então essa falando aí na, na abertura é a princesa Irulan, né? Na introdução do filme do Lynch de 84. E antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos, capivarinhas arraquinas! Este é o Capivara Eclética, e a nossa reunião de hoje com Vossa Senhoria, é para conversar sobre essa obra tão esperada, Duna. Então, um aviso prévio para vocês. É, caso vocês não tenham assistido o filme Duna, esse filme do Denis Villeneuve, é, fique avisado que esse episódio ele estará repleto de spoilers. Então, as regras dessa discussão, elas acabam se limitando aos spoilers somente do filme. Então, não se preocupem, que não vai ter spoilers nem dos livros, e nem que vai acontecer na parte 2. Então, tirando isso do caminho, eu me chamo Alan Junquert, e hoje estarei aqui acompanhado dos meus companheiros Fremen para essa mesa redonda.
2: Oi, meu nome é Daniel Orsini, estou aqui para falar sobre esse filme tão aguardado aí por todos os fãs de ficção científica.
3: Olá pessoal, eu sou o Renan, o um anão cervejeiro, e estava aqui pensando, será que uma IPA com especiaria ficaria da boa?
2: Eu acho
4: que ficava. Eu também acho. Bem, gente, aqui é o Bonilha, direto das praias catarinenses, apenas para dizer que o maior risco da areia aqui é bicho geográfico.
2: Não tem aí os vermesão do duna, não?
4: Felizmente não. <risos> os sandworms, os vir.
2: criadores. <risos> Galera, então, antes da gente partir para
1: a discussão em si do filme, né, a gente precisa dar uma contextualizada sobre o que que é o duna. Duna, ele é uma série de livros no qual o seu primeiro volume ele foi lançado em 1965 pelo jornalista Frank Herbert. Então é um livro de um calibre considerável e a série ao total ele tem seis livros sendo expandida pelo seu filho, né, o Brian Herbert, depois da morte, né, do Frank Herbert. E a Duna já foi adaptado pelo David Lynch em 1984. Ele possui uma série criada por John Harrison em 2000. É, já foi quase adaptado pelo controverso chileno Alejandro Jodorowsky. E a gente não vai detalhar, claro, nessa etapa aqui, essas obras, pois ainda a gente vai ter bastante tempo para discutir alguns paralelos, possíveis paralelos dessa obra, é, nesse episódio, fazendo algumas comparações diretas ou indiretas. Lembrando que o foco desse episódio é o filme do Denis Villeneuve, certo? Esse filme do Duna, lançado agora em 2021. Esse filme dele representa a primeira parte de uma trilogia, sendo que ele conta apenas a primeira metade do primeiro livro. Ô, Rodrigo, você poderia dizer do que, que se trata a história do Duna?
4: Bom, galera, em Duna, de 2021, primeira parte, nós acompanhamos a história de Paul, que é uma espécie de príncipe da casa Atreides no planeta Calando. Paul é um sujeito bem educado, bem treinado nas lutas corpo a corpo, além de ter Nesta história, uma espécie de poder misterioso que é ensinado pela mãe dele. Nessa trama, Duque Leto, que é o pai de Paul, é convocado pelo Imperador para assumir o trabalho mais perigoso e importante de toda a galáxia, a exploração do tempero no planeta Arrakis. Mas claro, alguns sujeitos, principalmente os Harkwonens, antigos, vamos dizer, proprietários do lugar, não vão deixar que isso aconteça tão facilmente. Então, alguns problemas são colocados para os novos moradores assim que eles chegam, causando altas confusões.
1: Bacana, bacana. Claro que assim, esse filme ele desenrola com mais etapas, mais tramas acontecendo, só que a gente vai, como a gente comentou, esse episódio vai ser cheio de spoilers e a gente vai tratá-los no devido tempo. Primeira pergunta: Vocês gostaram do filme? Categoricamente falando, positivo ou negativo dentro do, da sua percepção? O que, que vocês acharam do filme?
2: Olha, eu gostei do filme, mas eu gostei do ponto de vista de quem já leu o livro Duna e já viu o filme do Lynch, já tava familiarizado com o universo Duna e ao mesmo tempo que eu gostei, eu fiquei muito com o pé atrás, assim, se aquilo funciona muito como um filme para quem não leu a obra, sabe? Para quem não tava tão familiarizado como eu... Eu fiquei muito com o pé atrás, assim, será que isso aí funciona como um filme? Uh, então eu gostei, mas, assim, com um certo pé atrás de se aquilo que eu vi funcionava bem como um filme. Cara, é, eu acho que eu fui o membro aqui, a Capivara,
3: que assistiu por último esse filme. Eu enrolei, não ia assistir, assistindo, assistir, não ia assistir. É, eu tava sem muita expectativa, não, eu tava meio, assim não sei se eu tava com tanto hype pra Duna mas o que eu vi é, o dia anterior, a gravação inclusive né, como bom brasileiro deixando tudo pra última hora e último minuto eu adorei cara. Eu, eu tenho essas ressalvas, acho muito justas essas ressalvas que o Daniel fez né? uhum. eu comecei a ler o livro recentemente também de Duna, não cheguei a completar o primeiro livro ainda mas eu senti uma diferença assim, ó, eu consegui imaginar, né, como o Daniel disse, talvez ali uma diferença bem grande né, de uma pessoa que está assistindo e leu ou tem um conhecimento básico do livro, e para pessoas que não tem nada de conhecido, eu já fiquei imaginando que pode ser uma coisa meio estranha. Mas como aqui né, a capivara mestre Alan pediu para a gente falar a nossa opinião, né, no caso eu gostei bagaraio desse filme de Dona.
4: Olha só, porque na contramão de todos, eu acho, dessa, dessa mesa, tem que dizer que eu não gostei do filme.
2: O cara não Mas tá nem aí, dizer. não quer fazer moral com ninguém, não.
1: <risos> ele não precisa agradar, ele vai emitir a opinião. Mas
4: assim, é. ó, eu tenho que falar desse filme com uma visão, por, por duas visões, né, na realidade. Quando eu vi Duna, pela primeira vez, eu não sabia nada da história. Malemar é eu sabia alguma outra coisa ou outra porque o Alan tinha comentado... em algum momento... mas eu fui pra lá seco... sem saber de nada mesmo... e quando eu assisti cara... eu me senti totalmente perdido... quando acabou... eu não senti uma euforia... sobre aquele filme... sobre ter uma possível parte 2 dele... eu achei ele bastante confuso... e depois de uma hora de filme... bem cansativo... certo... dada essa primeira experiência eu tive a minha segunda experiência que foi quando eu assisti Duna de novo só que depois de ter assistido o filme de 84 porque é meio complicado, mas foi no filme de 84 que eu peguei uma base que me fez gostar um pouco mais do filme de 2021 então eu acho que de modo geral eu não gostei do filme de 2021 porque eu achei ele um pouco difícil de entender talvez
2: Olha, eu acho que essa é a única pessoa... Você teve uma experiência única no mundo, eu acho, cara. Que, assim, usou o Lynch, que é um filme, assim, que, todo, que é senso comum considerar um filme bizarro. E, e eu gosto do filme do Lynch, assim. É, pra, pra entender o filme do Villeneuve, eu achei não, não massa tô... isso. Paguei tá, um mas... pau, paguei um pau mesmo. Mas eu
4: não, tô dizendo, não, não estou dizendo que o filme de 84 é um... É massa, é coisa pode melhor falar, melhor não. é
2: massa Pode falar que é massa não, Eu tô não, contigo ele,
4: nessa Ele nas questões <risos> de Explicação, ele é mais literal eu Ele é massa
1: assim. uhum. não, Eu concordo com você Na literalidade do filme, por exemplo No começo do filme do Lynch, ele mostra os planetas Ah, aqui moram os r Aqui mora os Harkonnen Aqui mora a Guilda, e a Guilda chamou Os r para pra fazer tal coisa Ele, ele meio que explica Bem, bem tranquilamente, assim, o as tramitações né, dessas políticas, porque se você for ver, é um livro, né, é uma obra que é muito político, é, é lento na questão de que assim, você desenvolve as tramas, você tem as intrigas, né? não é um filme de ficção assim onde tem muita ação, né? é mais a, a, as tramas acontecendo dentro do castelo, as viagens que, que vai de Caladã para... Para arraques e lá eles vão desenvolvendo a, a história.
2: Duna é um livro muito expositivo. Quem leu Duna sabe que é um livro muito expositivo. Inclusive, esse é um dos motivos de eu não gostar muito do livro de Duna. Eu não gosto muito de livros expositivos. Uh, eu não, mas o assunto aqui não é o livro, né? É o filme. E aí eu acho que isso que fica um pouco difícil às vezes de passar para filme, né? Como que você vai fazer um filme. Sem ser tão expositivo, sabe? Você tem que recorrer a outros recursos, senão fica muito chato. Assim, a gente vê que no filme tem alguns momentos expositivos em que um personagem fala para outro coisas que o outro já sabe, para o personagem entender melhor, né? Que nem acho que logo no começo a Lady Jessica fala para o Paul: Paul. Use a voz, daí o Paul tenta usar, você sabe, para usar a voz adequadamente, você tem que... E aí ela soletra, assim, as regras da voz que o Paul já sabe. Então, assim, você vê que aquilo é uma exposição para o público e não para o Paul. Uh, o Villeneuve fez menos, o Lynch fez mais esse tipo de coisa mesmo, né? Então eu acho que pode ficar difícil para o público entender, às vezes, o que está acontecendo mesmo, se ele não tivesse sido exposto anteriormente.
3: Até porque os últimos filmes de grande sucesso que a gente teve por aí foram os famosos filmes da Marvel, que são todos o mesmo script, é tudo o mesmo roteiro, é tudo igualzinho. Né? Tem uma, estrutura, uma estrutura, né? Uma estrutura baseada em piadinhas, né? E é algo que a gente não tem, né? O Duna né, é totalmente diferente desse modelinho Marvel de filmes que a gente tem, né? Mesmo ele sendo pensado como uma saga grandiosa, não tem nada, né? Eu acho. Pelo menos eu não senti nada dessa. Esse estilo de filme de heróis, assim, que foi algo que eu vi muita gente reclamar. Uhum. Né? É um filme sério, que tem uma ou outra piada forçada pelo Jason Momoa. ali né, em alguns trechos e fica aquela coisa meio é, chata e muito é, sem é um, descontração.
4: É um filme mais contemplativo, igual eu já ouvi falar de alguns. Isso! É um é... filme que você tem que parar. Você tem que assistir e pensar junto com o filme. Não é uma coisa que você tem que Sim. consumir apenas.
3: Inclusive, o filme te dá a oportunidade disso porque ele não é um ritmo loucamente acelerado. Ele é compassado. Ele é um filme que te permite ir pensando e
2: apreciando ele aos poucos. Algo que fazia muito, muito tempo que eu não fazia é que com o filme, também, eu acho. Eu não acho que é só uma questão de ser um filme contemplativo. É que também tem que o Villeneuve, ele é assim, um mestre do take aberto, né? Ele é muito... Você vê qual, todos os filmes do Villeneuve, ele, é, o Blade Runner, os, os anteriores, ele Sim. tem aqueles takes abertos, que eu acho que... gigantesco. Isso, que eu coisa, acho que, né? aliás, se tem uma coisa que esse filme humilha, assim, o do Lynch, que do Lynch faltou muito, são esses takes abertos para dar a grandeza de Duna, a grandeza dos exércitos envolvidos, sabe, os takes abertos que o Villeneuve domina muito bem, e talvez o público que foi, e esses takes abertos, eles só são bons à medida que eles são lentos, que eles são calmos, sabe... E dá tempo para digerir você tem, tem né? que dar um tempo para olhar aquela imagem e pegar toda aquela informação, sabe uh, um take aberto ele tem que ser longo, você não consegue fazer um take aberto a, a toque de tambor, sabe a toque de caixa, né, você não consegue fazer, então talvez se o público foi esperando uma coisa assim uh, meio filme da Marvel, meio frenética, sei lá meio nessa mesma linha, aí ele vai falar que é talvez contemplativo, que eu não acho que Duna é contemplativo. Se eu penso em um filme contemplativo, eu vou pensar mais em uh, 2001, Motser no Espaço, sabe? Que é realmente um filme mais contemplativo. Mas eu acho que ele se torna talvez mais contemplativo por, as, por, por comparação, assim. Se você comparar ele com Guardiões da Galáxia, daí é, sabe? Daí realmente... Mas ele tem, assim, takes longos, abertos um pouco. Uh, e comparado com esses filmes mais rápidos, eles são um pouco mais lentos mesmo. Eu acho que talvez o público tivesse desacostumado, o público desse tipo de filme tivesse desacostumado e sentiu o baque, assim. Sentiu um, epa, o que, que tá acontecendo aqui no cinema? Não sei o que, que vocês acham disso. Eu, na verdade, assim, eu só retornando
1: um pouquinho, pra dizer
2: Ah, é verdade, a gente esqueceu do que você falou você puxou o assunto, tal, rodou a mesa não, você não, ficou não. de fora
1: eu, eu vou eu vou, eu vou, eu vou ficar fazendo né, é, dar o take aqui, mas eu vou comentar o que você falou é, eu gostei né eu li o livro antes de ir pro filme então eu tinha um contexto, então eu fiquei meio que fanzete assistindo o filme porque eu sabia o que, que ia acontecer em cada cena sabe, o fã de Harry Potter quando saiu os filmes daí sabia, já levava o livro pra, pro cinema, eu fui quase isso porque eu gostei bastante da leitura, assim, eu me senti bem compelido, né? E a, o que você falou é muito verdade, que eu acho que o... Eu vou chamar ele de Denis, porque eu não, eu não consigo falar Villeneuve. de forma gostosa o, o, o é sobrenome dele. Então, é o Denis. época que
2: o Renan era moleque, é... que tinha o Villeneuve, tá ligado? <risos> Exato. Eu vou chamar a de Denis. A é muito louca. Por uh -huh.
1: né? <risos> <risos> Mas assim, lembra que no episódio do, de filmes onde a gente tem aqueles hypes e daí a gente falou que ele era muito descritivo dentro do livro e daí às vezes ele iria um meter uhum. dentro do filme? Eu acho que ele fez isso bem, porque ao invés dele narrar alguma coisa, ele mostrou que nem uma cena, bem, bem eu achei sensacional a cena, que é quando eles vão visitar as lagartas lá, que tá minerando as especiarias. E daí é aquela cena que eles vão tentar resgatar o pessoal que não conseguiu sair da lagarta, uhum. né? Mineradora. E no final das contas, a, o criador, né? O Shai Hulud, ele engole a lagarta inteira. E quando o, o Paul, Artreides, que é o tima de Chalamet, ele tá indo em direção, chamando a pessoa: vem pra cá, sete pra esse lado, sete para outro lado. É, nessa cena, supostamente, a gente, dentro do livro, a gente tem a narração que vem da cabeça do Paul. Sabe? Ah, aqui está infestado de especiarias, essas coisas, o melange está contaminando o ar, essas coisas. Agora, quando você vê no filme, o que, que ele faz? Ele põe a mão na areia e você vê algo cintilando. um barato
2: nele, né? Quando Só... sobe aquela areiazinha assim, você vê que dá um... Isso! Dá um... Oh! É. <risos> e repare que o Denis ele não precisou uhum. dizer pra gente o
1: que era aquilo. Ele mostrou é pra gente o que era. E daí quando aparece o baque quando aparece aquele tufão pra cima deles, assim, você eu não sei se repararam, mas na hora do cinema tinha uma barulheira, e daí de repente ficou surdo o som, uhum. quando ele foi acometido pelo Melange. Então aquela cena pra mim, assim, ó, ele, ele literalmente pegou todo esse nosso sensorial e colocou dentro da, da, da experiência do Paul. Entende? Que foi uma experiência cinematográfica, que foi muito melhor do que você narrar o que ele estava sentindo. Dentro do livro. Eu achei assim, que o Dennis ele tem um, um talento muito bom em tentar pegar sensações e mostrar pra gente. Né? Que nem você falou dessa grandeza: você pegar o castelo gigantesco, assim, em proporções gigantescas, é onde o ser humano é pequeno. As naves, o deserto infinito. A, o Shai Hulud, o Criador, o, que é o Sandworm, né? a, a minhoca da areia. Né, é, em escalas e proporções gigantescas também ele, ele dá uma sensação assim de desproporção, né, dá um certo horror uh, pra gente. Eu acho que ele ele é, é, é maestro nisso. Eu acho que ele é um
2: um dos melhores diretores aí para mim em, em, em funcionamento. Mas isso Mas isso que você
4: falou? Sim, é, eu acho que todas as cenas são muito lindas, não tem o que dizer sobre esse filme em relação à parte visual dele, né? Mas isso vai do contraponto do que a gente já falou lá, que o Daniel e o Renan já comentaram. Você que leu o livro tem uma experiência muito mais grandiosa do que quem não teve. Porque quando eu tava vendo tudo isso, pra mim é... Pô, o cara cheirou uma, ficou doidão, tá vendo coisa... Sabe, não, não teve um, um sentimento, um envolvimento, assim. Tem algumas cenas que, pela minha primeira experiência, eu fiquei ué o que que tá acontecendo? Por exemplo, a cena que ele vai ser testado pela... pela madre superiora lá das bruxas. Gonjabar. Isso, que eu vou dizer. Ele coloca a mão lá no negócio fica fazendo cara de... Hum, ai, tá doendo. Hum. E você não sabe o que que tá acontecendo. Aí aparece umas visões, uns negócios assim. E... Aquilo lá tá fazendo mal, não tá fazendo mal. Mas isso mal, aí eu acho massa
2: ver. não saber, na real. Isso aí eu acho massa, assim, o espectador não saber. Mesmo que não tenha lido o livro. O que eu falo ah, disso... Eu não sei, sei se eu gostaria fica...
3: dessa cena, se eu não tivesse lido o livro e eu soubesse é porque ela o ficou... Gonjabar fazia aquela sensação de dor. Eu acho que só sentiria uma... Pra mim seria uma cena meio... What the fuck? É,
4: cena ah, que é? eu senti... Não sei se ficou muito agradável ela. É, ela eu, eu senti assim, muito cara, agradável. Quando eu terminei de ver ela, eu falei... Tá, mas pra que que serviu tudo isso? Sabe, não, não teve nada, assim, você fica totalmente perdido, porque você não sabe o que tá acontecendo. Tudo acontece muito rápido, ele sai da cama, chega lá no negócio, bota a mão no negócio, tira a mão do negócio e aí... Tá, mas o que que essa mulher Quem que é ela? O que que ela quer? Sabe, não tem um uhum. entendimento, assim. Por isso que... Isso eu... Que eu... Diga...
3: Isso aí, a gente não sabeu da, da Bene Gesserit lá. Isso pra mim eu já acho que tá indiferente. Agora com relação a essa cena que específica da dor, eu acho que se eu não tivesse livro pra mim ia ser uma cena quase cómica Ficaria cara. muito eu aleatório, ia perder... assim. Sim, sim. sim, velho. É um cara. Eu fiquei Exato. assim,
4: ué, mas o que que tá acontecendo? Exatamente um assim. Um pouco de
3: mistério fica legal. Um pouco de deixar a carga assim, não ficar tudo digerido, dar tudo pro espectador, acho sim. bacana. Então,
4: mas um pouquinho eu acho que algumas coisas que ficam essenciais. Eu acho que o de, dois, o de 2021 ele não deixa tão claro. O de 84, quando a gente compara, tá? A gente tem uma cena onde, de fato, a gente vê a, a, a mão do, do Paul se queimando e ele sentindo uma espécie de dor, assim, que você consegue entender, ah, então aquilo lá serve pra aquilo. Mas no de 2021 ele só faz uma. Uma carinha de dor assim. Ai, tá doendo e isso É uma, uma cara estranha, estranha
2: de dor.
1: Não, mas mas a, a madre lá, ela fala aqui, o que, que tem sim, dentro da caixa dela fala é, dor. É talvez recorrido e a daí...
2: imagens, né? Sim. É uma coisa assim. Mas flashes, eles fizeram. Que... Tem, mas tem uma, uma cena que é,
1: é na areia e daí tem um braço chamuscado
4: pra isso. É, mas e daí? Apareceu um braço chamuscado. E daí? Então, mas aparece essa é cena a a gente que sabe,
3: não. né, e tal. A gente lembra que ele descreve e tal. A gente tem essa facilidade pra quem lê o livro. Mas é, agora realmente, pra quem não. foi uhum. Só pelo, pelo filme, Parece viu um muito monte de flashback assim. e de repente no final Exato. apareceu um toco de árvore queimado na forma é, de braço Exatamente. Uh -huh, isso. <risos> exatamente uhum.
4: isso. Por, por exemplo, de 84, o de 84, igual eu comentei, é bem literal. Quando a gente fala de 2021, aparece a cena de um fogo, aparece a cena de um cacto lá queimando. Sei lá, cacto não, né? Coqueiro lá queimando. E aí, se você assiste antes o de 84 assistir esse, você começa a entender. Agora, antes de assistir o, o, o de 2021, eu fiquei totalmente perdido. Falei, ué, o cara coloca a mão no negócio, tem umas visões estranhas, cheira uns um negócios diferentes. Eu não sei, cara.
3: Que... com uma velha é, lá olhando isso. pra ele. E até falar porque a expressão de dor nesse filme que ele deveria ter apresentado, pra mim, não pareceu tanta dor assim. É quase como se ele comece... parece que sentiu algo estranho, eu não diria nem que foi dor pelas expressões do cara ali, do Paul. E aqui um adendo de nome, porque ainda bem que depois que eu vi na pronúncia que é a Trades. Eu tenho o costume de trabalhar com alguns idiomas germânicos. E ia ficar ficaria uma, pi é, <risos> uma piadada ali, a quinta série muito das safadas no BR, né? O Pau Trades ali, né? né. <risos> <risos> Mas né, voltando ao foco, é, então. Eu acho que essa cena é realmente que o Rodrigo destacou, pra quem não sabe o um mínimo, do que está se tá pass tá passando ali ela ficou bem confusa e aleatória. Ah, não gostam que a, é realmente o Gonjab... é, esqueci Gonjabar... Esqueci
1: o nome, né? Gonjabar. É, ia Gonjabar, parar. Gonjabar.
2: Eu não, eu, ah. É que pra mim eu sabia fazia tanto tempo que, assim, era uma cena que eu tava ali, assim, pra ver como que ia acontecer a cena, né? Que nem, nem passaria pela minha cabeça ficar em dúvida sobre o que que ia acontecer, assim. Eu tava ali pra ver o que que ia acontecer, mais do que qualquer coisa. Mas, pô, legal, realmente pode ficar muito, é duro, né, pode ficar muito aleatório, mas que nem, é uma coisa que eu acho que é duro pra quem não viu, não leu o livro, não sabe um pouco a história, e que eu acho que aí é talvez a minha maior crítica ao trabalho do Denis Villeneuve e ao dos roteiristas nesse filme, que foi a estrutura global, assim, o grande arco narrativo do filme, eu acho que não foi bem pensado, não funciona bem como um filme, o final é totalmente anticlimático, aquela última cena do duelo do Paul com o cara é mal filmado, é uma cena de ação ruim, uh, termina o filme e você fica, ué, acabou... Não é igual, por exemplo, O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel, que funciona muito bem como um filme, sabe? Aquele final, Inclusive, aquela batalha... o fechamento... É, o fechamento Eu... é muito bom, o fechamento sabe? é melhor que o do
3: livro. É, melhor que o, o do Boromir livro. Porque o Boromir morre no filme e no livro no não. Livro, o Boromir não. vai morrer no começo
2: do segundo. Exatamente. Fica uma coisa até estranha. Você... Eles mexeram pra você ficar melhor isso sabe? Aquela batalha final contra o Zork mais forte, o Boromir morre... Sim, sim. E... Cada personagem tem um destino claro pra que lado ele vai, sabe? Deixa um gancho instigante pra continuação. É, deixa né? um gancho muito uhum. instigante, assim... O Senhor dos Anéis, ele termina muito bem o primeiro filme. Ele funciona muito bem como um filme. E aí depois você sabe que vai ter outro. Agora, eu não achei que Duna Parte 1 funcionou muito bem como um filme. Parece muito mais um episódio de um seriado. Tem muito mais uma estrutura Sim. de um episódio de um seriado e eu não achei isso legal, porque é um filme. Eu fui pra assistir um filme, eu não fui pra assistir um episódio de um seriado. E, e eu não eu fiquei senti, tão cara. incomodado com isso, porque eu sei o que vai acontecer em algum nível, pelo menos fora mudanças criativas da equipe, né? Mas assim, eu acho que pra quem não sabe uh, essa estrutura geral, deve ser muito mais chato, uhum. muito mais incômodo, sabe? Uhum. É, eu acho que eu não fiquei tão incomodado com isso, porque não foi
3: tão, tão recente, digamos, né, a confirmação da continuação do da né, segunda parte. Então, como eu já sabia exatamente isso, como eu já sabia que ia ter uma né, a continuação em 2023, que vai sair... Isso, isso outubro de
1: 2023. É, eu acho que também é
3: um tempo um pouquinho longo. Então, é né? longo, né? Longo, né? É, mas né, como eu já sabia né, que ia ter essa continuação, eu não me importei tanto com isso, mas... Realmente, o final é um final assim que acaba Eu fico, nossa, mas já acabou E é uma coisa pra mim foi boa e ruim Porque eu vi muita gente reclamando do um filme ser mais lento e tal, da, dele ser longo E pra mim, eu, ele passou muito rápido Tanto que a hora que acabou, caramba, mas Já, isso foi, é bom e é ruim Porque já, mas parece que não
2: tinha, Podia ter mais coisa, podia fechar De uma maneira melhor O final melhor é anticlimático, ali. ele começa a descer, descer Descer, eles no deserto pra lá Pra cá, desce, desce e aí aquela cena final ali do pouco, Sim. cara, supostamente ali que seria uma subida, assim, pra ter um clímax com resolução, mas não é...
4: A deixa, né? É. Diante... Bom, a gente não pode falar de segunda parte, né? Exatamente. Mas assim, eu achei realmente essa parte muito anticlimática, cara. É uma luta que não leva a nada, sabe? Que não tem necessidade de existir ali. Só, na verdade, existe porque precisa existir. E a gente vai entender isso só na segunda parte, sabe? É, tem, cara, mas tem cenas horríveis, velho. Cenas horríveis. Vocês estavam falando aí de, de anticlimático, cara. A parte mais anticlimática pra mim foi a morte do Duncan, Não sei se vocês lembram. Do Duke? Não, do, do, do Duncan? Duncan.
3: Duncan. Do Duncan Idaho.
4: Nossa, cara, ó, eu não sei em que porta que faz esse universo. Que porque ele morreu de uma forma ridícula, né? Eu não, achei, cara, eu não
2: achei, não. Eu, 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 gostei eu gostei bastante da morte dele, até. Ó, vamos pensar.
1: Foi, foi melhor do que no primeiro, que ele se arremessou com ah, o escudo agora é não, o primeiro não, mas... mais massa, meu. Eu, eu, eu vou no falar. O primeiro, eu acho o primeiro não, O primeiro mais ele massa. toma tiro na cabeça e cai no chão. Não, mas, tá mas no né? de 84... O
4: bowling. No de 84 ele morre com um tiro, né? Que ele leva um tiro e morre. Eu assisti recentemente. E aí, ele se joga, mas ele morre pelo tiro, né? E aí, nesse novo aqui... O que que acontece? Os caras vão invadir o lugar que eles estão lá, né? E aí, não sei em que porta do universo que eles fizeram essa porta, que ela só fecha de um lado, e aí ninguém consegue abrir daquele lado nem do outro. Entendeu? E aí, o uhum. que tá, acontece? Tá, ele vai cena
2: lá que ele fica lá barrando os caras.
4: É, ele fica lá barrando os caras, mas não, não tinha necessidade porque 10 segundos depois a menina chega lá e fala, ó, oh, vamos por aqui que tem uma passagem secreta
2: é, podia ter todo mundo <risos> fechado e ido pela passagem secreta é, mas Sim. aí
4: fica alguma coisa, a gente começa a pensar as coisas assim
3: praticamente nenhum filme teria existência porque Senhor dos Anéis, por que, que eles fazem os hobbits andar do condado até Mordor, se eles não podiam pegar um pouquinho, a... Não, um pouquinho. Eu, águia. eu, entendo, Não, eu entendo, mas entendi, isso é. Eu entendi. Eu entendo, eu entendo sua entendo.
2: frustração, Rodrigo. Eu entendo sua frustração, eu entendo. Eu entendo. Eu porque, assim, tudo uma... dela, eu entendo o que você é. quer dizer. É. E eu acho que você tem todo o direito de estar frustrado com essas coisas mesmo. É foda. É assim, um personagem que. Quem faz o
4: um amor que já tem um puta de um carisma, né? Você vai se apegando nele muito facilmente. E aí, quando ele chega, cara, ele vai lá ele faz a pozinha do negócio, mas dava muito tempo, eu até contei dá 4 segundos pra ele fechar a porta dava tempo dele fechar do lado de fora, entrar no negócio e fugir com os caras se ele, se ele fugisse com os caras e chegasse num momento ali onde naquela bifurcação, onde vai a mulher pra um lado e o, e o Paul e a mãe dele pro outro e ali ele morresse mas não tem essa é...
2: porque ele ia morrer de algum jeito meu. ele ia morrer, o cara morre na história Mas é... a mas questão eu... é como ele ia morrer
1: mas pra comentar, a questão do livro é um pouquinho diferente essa cena, porque o Dennis, ele queria colocar um um ar artístico, onde passa, coloca a lâmina na testa, é, lá quis botar esses... e daí veio testando. Mas no livro, o que que acontece? A, a Lightkine e a Jéssica com o Paul estão conversando na sala onde tem as coisinhas. Né, lá As plantinhas, etc. E daí eles escutam um estourão. Quando eles olham pra porta, o Paul tá comendo lá fora, instantaneamente, com um o Duncan no meio da, da pancadaria. Entendeu? No livro é assim que acontece. Então, assim, não tinha como ele parar, botar a porta pra fechar e daí se jogar pra dentro. Entende? O Dennis só fez dessa maneira porque eu não sei o que, que ele fez. Ele queria colocar uma morte pesada. Eu acho massa desse ah, jeito só... aí do
2: livro, cara. Sem esse balé todo. O cara só o pau comeu, ah. morreu acabou.
1: É, ele não deu tanta importância no artístico, né, no livro, ele, ele tava lá pra
4: morrer. O que me incomodou não foi tanto é. a morte dele também, que eu achei a morte dele horrível, sim, mas ele, ele fica uma, uma situação de tensão e é o que esse filme faz uh, em todo momento dele, é uma tensão assim que você fica, ele, ele não te relaxa, né, mas quando ele tenta salvar a galera ali, que eles vão pra aquela bifurcação e tal, fica aquela tensão de achar, ó, oh, os caras estão vindo aí. E aí eles vão lá pra aquela nave libélula deles lá tentar correr e fica aquela tensão, ó, oh, eles estão chegando. E aí fica essa cena, sabe, de ele tentando ligar o motor, a, olhando pra porta do negócio, liga o motor, olha pra porta do negócio e ele sai e voa sozinho, sabe, como se nada tivesse acontecendo. Não,
1: ele pense uma... que se o Danca não tivesse parado, talvez eles iriam chegar na nave antes.
4: É, exatamente. Será que não poderia ser? Exatamente.
1: Mas exemplo: se o Danca não tivesse atrasado eles, eles iam abrir a porta antes e iam chegar não, no único Não velho,
4: dava né? tempo porque o era uma
2: passagem secreta. Né? Ah, <risos> aí já isso aí, o cara põe à toa, tá ligado? Isso aí não é realidade. Isso aí o diretor põe porque ele quer e não faz essas contas. Mas é para se entendo. pensar que é um filme que já tem tensão suficiente. O diretor também precisar ficar colocando essas tensões besta a mais, né? Realmente, eu acho desnecessário parar pra pensar assim... Uh... O filme não ganha mais com essas tensõeszinhas a mais, sabe? Porque se parar pra pensar, cara, é um filme que você não respira, assim, que você tá o tempo inteiro na ponta dos pés. Desde que o filme... Porque o filme já começa com os caras lá, ó, oh, meu, a gente vai ter que mudar pro planeta tal, e lá vão querer pegar a gente, e a gente vai se fuder. E desde que os caras chegam lá no hacks, eles estão o tempo inteiro esperto. Então, eu acho que é desnecessário, assim, às vezes, porque, assim, tem alguns tropos de cinema que são comuns, né, do tipo, ah, o cara entra no carro, tenta ligar o carro e o carro não pega, uh, pra acrescentar uma tensão na cena e tal, e aí é coisa que, assim, você vai para pensar, nossa, mas bem nessa hora o carro não pegou, meu, é tropos normal de cinema pra acrescentar uma tensão, mas às uhum. vezes, assim, pô, a Duna já tem suficiente tensão pra você ter que apelar também pra esses.
4: Então, recursos. mas eu, eu, eu uhum. desviei bastante dessa, desse ponto que a gente tá comentando sobre o desfecho né, do, do o primeiro f, filme. O final, né? Mas é, eu precisei entrar nessa parte justamente pra falar dessa parte de tensão. Você fica um filme totalmente tenso a todo momento, cara. E. Não a todo momento, eu vou dizer que a primeira hora do filme é muito empolgante você começa a conhecer as coisas, você vê como as coisas funcionam, e tem uma batalhazinha ali ou outra, e ela vai te empolgando assim, vai te mostrando alguns acontecimentos, mas a partir de uma hora para frente, cara, é sempre aquela tensão, aquela coisa lenta, e fica muito cansativo, e quando chega no final do filme, você já não, pelo menos para mim, né, no caso, você não fica tão empolgado assim, e quando termina daquele escrito, jeito, quando termina daquele jeito, tipo, tá, Terminou assim, não tem um gancho exatamente pra então ali. é uma recompensa ali. pra tensão toda, né? É, você fica. Eu fiquei assim, cara, é, Quando sair esse filme aí, a segunda parte, ah, eu vou ver por obrigação, não porque eu quero, sabe? Não porque me deixou motivado a ver. Eu, é, é uma crítica assim que eu faço, mas eu acho extremamente. Aproveitando até essa aqui. descrição
3: e crítica que o Rodrigo fez dessa cena. Talvez fosse o momento ideal para ter acabado esse primeiro filme, com a morte do Duncan e eles indo fugir ainda. Eu acho que poderia ter sido Sim. um gancho melhor para uma continuação do que a forma como foi. Sim,
1: é, acho, que, acho que é seguro eu dizer se apareceu em entrevista com o Dennis, certo? Então acho que eu não vou estar tá entrando em um território perigoso, porque ele mesmo afirmou, eles fizeram uma pergunta. Por que, que você não acabou o filme depois da guerra né, dos Harkonnen conquistando a Hax? Porque você poderia fazer uma batalha épica final, você bota eles no horizonte olhando para o deserto e Duna, parte 2. Porque a Lady Jéssica e o Paul eles ficaram na beira da, da duna olhando para a cidade em chamas. É. Né? Então você dá um gosto amargo do tipo, meu, e agora? Como que eles vão voltar para a Raquina? Né? Como que eles vão, vão fazer para resolver esses problemas? E eles com os passinhos andando em direção à duna, para o deserto aberto, acaba o filme. Poderia ser um, uma finalização boa. Só que daí ele falou assim, eu decidi, né, isso em entrevista, eu decidi deixar na, na, depois da cena do, do James, né? o James, porque aquela cena É a última cena que ele é Power Trades Entendeu? Ele falou que essa primeira parte é com Power Trades A segunda parte não tem mais Power Trades Entendeu? Ele falou é, Mas isso aí, quem não lê o livro Ah, que não mas é, essa, é uma justificativa ah,
2: tão... Partes,
1: é uma pra fã, né? Ele colocou é. pra fã, então assim, quem não é fã não vai entender por que, que ele escolheu aquela cena pra acabar o filme, ele cara. falou, eu escolhi essa cena porque é a última cena do Power Trades foi uma ele respondeu uma a entrevista
4: assim, eu acho. Eu achei que foi muito, Entendeu? muito Nossa, cara. inclusive cara. É assim.
1: mas vocês não concordam que por exemplo se fosse a batalha de Arrakina, ela fosse um pouquinho mais estendida, mais detalhada, a gente poderia encerrar o filme, daí assim, com uma calmaria pós é, cidade pegando fogo, aquilo eu acho que seria um bom eu final acho. Eu entendo a escolha dele, mas assim, eu que nem vocês falaram, eu achei anticlimático na questão de que a gente não estava preparado para acabar naquela hora Cara, especificamente. Eu acho que eu ele estava quis... esperando mais uns 30 minutos, Eu assim. acho que essa
2: explicação dele foi foi foi, sei lá, a migué que ele deu. Não tem essa de foi ele não de é tão inocente. Quanto a escolha dele. ele não é tão inocente. Eu acho que isso foi para chegar na cena da da atriz lá, da
3: da Zendaya. Da, Zendaya. da Zendaya.
2: Eu acho que a única justificativa plausível que eu consigo imaginar com, 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 pensando nos valores envolvidos e tal, foi para chegar na tribo lá da Zendaya, cara, eu não consigo pensar é em outra justificativa plausível que não essa hum. follow the money é, é follow, na verdade, the sim, money, eu... meu, follow the money
4: uma coisa que eu até queria entrar sim. a respeito dos atores e dos personagens o que, que vocês acharam, porque assim eu já falei isso uma vez, mas eu achei, eu acho a Zendaya uma cara de sono, velho, que eu não consigo assistir aquela mulher. Não consigo, sabe?
2: Eu gosto da Zendaya, aqui... mas não apareceu nesse filme, né? Só apareceu é.
4: Os... É, através de ela, aparições. Ela serve como visão. E aí quando ela aparece, ela tem uma, uma coisa assim, sabe? Não tem nada demais. Ah, ele, ela aparece a primeira vez atrás do, do Paul, né, falando que ela ia proteger os amigos de, dela se ele fizesse alguma coisa. E aí, dá cinco minutos, parece que viram, um, sei lá, amiga de infância, já tá dando uma faca pro maluco para ir combater o, o, o cara que ela conhece desde sei lá quando, sabe?
1: Não, mas isso aí, é, ela, explicou Não, ela explicou que culturalmente um, ela, quer, é, que ela quer que ele tenha uma luta igualitária. É, isso aí faz parte entende? da cultura. Isso lá. eu também
3: achei que. Ah, tudo até bem, parece parte ter uma da impressão cultura, dos framings teria aquela cultura toda mais tribal, assim. Então acho que é difícil de fazer Sim. paralelos com nossa é, realidade, é. nossos comportamentos. É, é,
1: e é, você tem que entender que também Duna ele é um filme sobre a religião também. Entende? Então, quando o Paul ele vai se unir aos Fremen, ele vai entender o que que é a cultura Fremen, o que que é a religião Fremen, o que que eles acreditam e etc. Que isso vai aparecer na parte 2, certo? Então, quando ela entregou a Daga, mas a Daga é... Cris né? Não,
4: tudo bem. Ele, mas...
1: ele já, ela já disse. É, acho não, que isso eu é entendo. qual era é a intenção dela?
4: Não, tudo bem, eu entendo. Eu entendo o que vocês estão falando sobre essa parte do né? Mas ela é entrega de muito bom grado, sabe? Como se fosse, ah, velho, vem cá. Ah, mas é coisa de eu atriz ó, ator, então isso então aí de... é o
2: o diretor que manda. Não, mas tô falando né? de
4: personagem. De personagem e atores, né? Eu tô falando dos dois em paralelo.
1: <risos> ah, já me, já tá melhor do que o de 84, que quando ela aparece, ele já tá, ela já tá com o beijo no Ah, pão. meu, é, mas no é verdade, livro, né?
2: meus caras já pô, pô, mata, pô, sério, os Freme é maluco no livro. No livro o Paul mata o cara, aí ele tem direito à mulher do cara. Pô, é uma maluquice os fremen no livro meu. Não tem nada a ver com nada. É
1: cultura é uma, uma cultura que a gente não consegue criar é paralelos, né? A gente assim, não entende. Mas para eles faz é, muito sentido. Né? Não exatamente.
2: Pra eles é, faz exatamente, mais sentido. Não é maluquice no sentido de uh, incoerente, incoerente isso, mas é no sentido de é totalmente alienígena a nós nesse sentido. Uh, o povo então acho que é difícil falar assim que hum, pô não tem nada a ver mas assim Você é, julgar né? é, é normal acho que é para ter um estranhamento mesmo sabe eu acho que é para eu assistir, acho muito eu, legal isso achei justamente que esse estranhamento no filme foi baixo até eu acho que podiam ter jogado esse estranhamento até para cima o, porque, por exemplo, porra, meu, o Javier Bardem lá parece um her heroinômano. Sério, eu acho que, eu não sei se foi ele que resolveu interpretar assim, ou se mandaram, mas ele não parece que é um drogadaço de heroína, assim, ele interpretando? Não sei se foi sim. decisão dele, mas Quem parece é que ele tá no, 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 no... O Stilgar. O Stilgar. Ah, parece sim. que ele tá na fissura de heroína, sabe? Ele... Hã? Mas é um
1: melange, né? Hã?
4: É, eu vou embora de é verdade.
1: É, eu, achei, eu achei ele meio carrancudo, mas, exemplo, esse estranhamento que você falou foi bem legal porque existem é, o contraste de culturas, que nem o exemplo, quando eles veem o Stilger pela primeira vez, ele foi lá e cospe no chão. Daí o pessoal, ah, já vou meter, passar lambida nele, né, faca no bucho, faca no bucho, desrespeitou. Daí assim, não, não, pera aí, galera, ele tá doando a água do corpo dele em respeito a, a vocês, entende? Então, quando você derrama o sangue, é, derrama o sangue, né, faz pacto, você corta o pulso e derr derr derrama algumas gotinhas, você tá doando água, entende? Você tirou a água do seu oponente, então quando o, o James morre, eles, botam, eles enrolam ele num pano e levam pra tirar a água do corpo dele, pra reaproveitar, entende? Então assim, tem culturalmente é coisa estranha, e daí eles fazem o estranhamento do tipo, meu, mas ele não era amigo de vocês? Como é que vocês simplesmente trataram ele como um objeto? Uhum. Entende? Porque culturalmente, religiosamente, os Fremen são muito diferentes de qualquer cultura que a gente conhece. Entende? Então é um filme muito também sobre essa diferença, assim, de percepção. É amizade, será que existe isso? Ou, exemplo, que nem você falou da mulher que é transferida para ele. Peraí, mas a gente não... Na nossa monogamia, a gente não entende amor, o que, que é você transferir a sua esposa? Entende? Então faz é. muito
2: sentido dentro desse contexto. Mas né? de sobre interpretações, eu gostei muito do mamor. Ele, mas assim, é porque ele é carismático mesmo, né, pô, o cara fazendo esse tipo de papel sempre manda muito bem, assim, ele uhum. sempre manda muito bem com esse papel, ele, pô, é bom demais. O Duque Leto, cara, foi um dos personagens que eu mais gostei, assim, também. É que Isaac é muito bom e, assim, meu, pra mim, o que matou, assim, pra, sério, minha coisa preferida nesse filme... Foram os Harkonnen, cara Puta, ficou muito massa Eu ia eu... falar isso Eu Buscai gostei demais do Sistra, Estela Skar O lá Pô, aquele bichão sinistro Flutuando, muito. meu aquele rab... Aquela rabiola preta Pra trás, tá ligado? Nossa, eu, eu gostei Que demais, bom que eles não cara.
1: colocaram ele todo cheio de pus, que nem na, na versão antiga. Ah, eu acho eu que gosto assim, da essa versão. antiga ficou... também, mas essa cara. Não, não, mas que é que é assim, é pra mim a sensação. <risos> não, é, eu achei legal, porque, por exemplo, quando você coloca as pústulas, você começa a encarar um personagem mais sujo, algo mais desorganizado. É a impressão que eu sinto. Agora, quando ele ficou assim, intacto, sem as pústulas no rosto, ele parecia mais tirano do que, por exemplo, uma pessoa nojenta, ah, entendeu? Tá nojentão ele
2: também, meu, nojentão, claro. tomando banho de sangue, tá ligado? Não, mas, mas é o, o antigo esse toma banho de, toma, de sangue. Passou, esse também toma, passou ele tomando Não, banho de sangue, de tempero, lá na banheirona né? de sangue. Não, aquilo era um, algum que óleo. Era óleo, né? um, um
1: óleo,
3: mim Parecia óleo... sangue. Para mim parecia um petróleo com as gorduras. Era, uma era, coisa... era
1: um, um óleo curativo, né? Que ele tava tentando tirar as toxinas do corpo. Nossa, gente, gente, não é Cara, texto, Eu tinha entendido,
4: na verdade, nessa cena que ele, ele tava imerso em algum tipo de realmente de óleo com tempero. É isso que ele tinha entendido, sabe? Porque <risos> não fica muito congruente. E assim, falando já desses personagens, eu achei que, tipo, muito vilão de. De desenho, sabe? Ah, eu sou mal mesmo. E sou mal. Mas
1: os Harconei são <risos> mal mesmo, cara. Mas é muito. desde o começo
4: é mal. Os caras é ditador né? Não, não tem como eu comparar com outra coisa. no Node 84 é ridículo. Né? Eles são meio ridículos. É palhaçada. É, é escroto. Mas assim, nesse daí ele fica muito aquele cara de vilão de desenho, velho. Tipo, olha o meu mascote é lá uma aranha gigante. Velho, que tempo de tela inútil, sabe? Você olha pra aquilo lá
2: faltou. Toma sem ter um né? te chat assim do... é... inútil, mano. Que isso? Ah, não. não velho. Tinha tudo... ah, eu gostei ah, de todas as cenas, cenas dos Harconnet.
3: Eu gostei demais dos Harcon. Eu só faço uma ressalva com o Dave Bautista, é, que eu acho que o Dave Bautista ele me lembra muito do Sargento Pincel. É e eu não consigo ver ele fazendo um <risos> vilão, uma personagem mais sério. Pra mim ele é sempre uma coisa meio boba, cômica, aí. Eu gostei dele, como é sobrinho do Barão, né? Do. O Raban. É. E é, pra mim é uma dificuldade que eu tenho com o Lee Bautista por essa associação. É, mas eu gostei bastante. Né, e eu achei que assim, bem isso, os Harcone, nossa, Eu achei, que, eu achei bem a, bem a melhor foi, coisa do filme. É. É, foi realmente muito boa. É que o vou falou. A pipa de Satan que é o, o, o Barão, lá, o, o Stalin Skarsgård É fantástico, cara. Nossa! eu nem lembrava que era ele que ia fazer inclusive esse papel no filme a hora que eu comecei a assistir que ele apareceu pela primeira vez eu, caramba, ele tá me parecendo o assassino do Millennium, o um homem que não amava as mulheres lá, o caralho é ele mesmo, o ele ficou lá ele já era meio psicopata que ele ficou bem um, coisa satânica nojenta,
2: estranha, cara, ficou muito bom né? eu gostei demais dele cara, eu gostei demais nossa, eu adorei os Harkonnen nesse filme eu acho que ficou muito caprichado e eu acho que tem um jeito meio de vilão de desenho mesmo, mas no filme, ele, no livro que é a obra base, né, para o filme, eles são uhum. meio que um, que um vilão de desenho mesmo. Eles são descritos como os caras maus e tal e não é dado tanto detalhe a mais assim deles até onde eu sei, pelo menos no, no primeiro livro, não sei. Deixa eu perguntar
4: também de uma de uma atriz, Eu quero saber de vocês se vocês concordam comigo. Sobre a atriz que faz a Jéssica, cara. Rebeca Ferguson. Tudo bem, mas vocês acham que Ornou, eu, eu gosto. ela como mãe do, do Paul? Eu tava comentando
2: com a Fernanda achei que ficou um ontem que eu achei meio estranho. Edipo, meu. Meio assim, a hora que eles é. se trocam ali os dois, ela ficou olhando pra ele de um jeito meio esquisito. Eu assim, senti umas bad vibes, assim, não sei. E eu também, aí
3: vem por eu ter lido o livro também, mas eu achei ela, a personalidade dela extremamente diferente no livro do que foi retratado no filme. No filme ela parece mais aquelas mães coruja chorona que tá meio perdidaça em tudo que tá acontecendo
2: e sei lá, cara, não achei que ela
3: funcionou muito bem.
2: É, aquela cena final eu achei estranha, meu meio special operations, tá ligado? Os dois <risos> ali, <risos> tipo... É.
4: é hora de morfar.
1: No, no James, mas a cena foi exatamente como no livro, aquela da, da batida com os frames, foi exatamente igual acho que a, uma das críticas que eu vejo em outras reviews é, foi o fato de que as BNGs não foram muito bem explicadas né? ninguém entende muito ao certo para que, que elas servem é, que nem os mentais os mentar também eles foram chamados de dividendos. Isso é do filme.
2: diferente, as Ben Gesserit não foram explicadas. Isso aí. Os mentar, é. eu achei que foram assim. Isso eu, não, eu acho que eles desperdiçaram que eles ignoraram, ignoraram assim. E eu acho que os mentar são um negócio muito massa do universo de Duna, sabe? Muito importante, e muito importante. Eu achei importante. que mandaram mal, assim, em ignorar, sabe? Eu achei que eles.
1: Eles, eles mostram algumas cenas, né? Por exemplo, quando ele aparece lá em Caladão a Guilda, o Mentar lá, que é o Tufir Hawat, né? Ele vira o zoinho pra cima, fica Mas branco, ele faz os cálculos. E assim, é, é quem não, não entende o contexto dos mentar não sabe o quão importante é aquilo. Porque uh, tinha o Jihab, um jihá que aconteceu, que todos os IA, todos os computadores foram extintos da, do universo. Então não existe computadores, não existem. Né, esse tipo de mecanismo. Daí, que, o que, que eles utilizam? Mentais. Os mentais não são apenas calculadores humanos, mas eles conseguem enxergar mundos paralelos, que nem o Paul estava vendo diferentes ramificações da história, que não, na verdade, se concre... iriam se concretizar. Ah, então era isso. Só que daí, assim, nunca foi tratado dessas coisas, ficou parecendo que o cara ficava calculando quanto tempo que o cara levava para viajar. Então, assim, ficou um pouco negligenciado, né? e as BNG também que eu acho que talvez vai ser explicado no seriado que eles vão lançar em paralelo para tentar explicar para que que serve mas o importante né que eu acho que ficou defasado é o fato de que toda casa precisa de uma BNG Sereite toda casa precisa de aumentar um e eles explicam no livro muito bem por que que precisa por exemplo aumentar um ele consegue saber se o rei dele vai ser traído entende ele consegue prever ó tem alguém vindo te trair se prepara Entendeu? Os mentais, é, na, na época quando o Power Trades, ele aparece aquele besourinho pra matar ele, os mentais já estão sabendo que isso iria acontecer. Tá entendendo? Então existe uma outra interação. E daí, quando o Exaplive, ah, vamos uh, o Peter DeVries, que morre, né, que é o mentar do Harkonnen, que ele morre lá junto com o do Quileto, uhum. ele fala assim, a gente vai trair eles, só que a gente não pode trair da maneira convencional. Por quê? porque o mentado dele já sabe da nossa intenção, entende? Então um, é uma briga de intelectos, os mentados. E as Bene Gesserits, como vocês é, é, repararam da profecia do Power Trades, que daí tem o, o escolhido, que é o Kiswath lá que eu não sei pronunciar direito, elas têm uma função política muito forte dentro das casas, porque elas fazem uh, a linhagem, o cruzamento das linhagens para tentar criar uh, o cruzamento perfeito, é. certo? Por isso que eles falam, ah, você, me, você deveria ter dado uma filha mulher, porque as Bene Gesserit só podem ser mulheres, entende? Só que daí a Lady jéssica decidiu que queria dar um homem, porque ela tinha a convicção que ela iria dar o escolhido pro universo. Entendeu? Então, um, essas narrativas elas ficam assim, elas são contadas com pequenos detalhes, mas elas não são aprofundadas o suficiente pra gente entender que esse eles são bom, importantes esse é. filme.
2: Eu acho né? que as Ben Gesserit, ainda são explicadas e aparecem. Fala que a mulher é uma Bene Gesserit, que elas existem uh, e tudo mais. Agora, os Mentates, não. Eles são ignorados. Eu não acho que tinha que explicar. Eu não acho que tinha que explicar que nem... Eu acho que no livro é massa, tal, tá? isso tudo que você explicou é da hora, mas eu acho que no filme não tem como, porque é outra mídia e fica muito... Se você quiser colocar isso tudo que você falou no filme, o filme vai ficar muito expositivo e vai ficar chato, sabe? Vai ficar um filme que eu, que eu por exemplo, não ia gostar, porque vai ficar cheio de cena de um explicando pro outro, tal, tá? que eu acho que tende a ficar com um pacing muito chato no filme, mas, pô, tinha que ter uma cena, sabe? Do tipo, ah, não sei o que, o Mentate, blá, blá, blá. Ou o cara falando, meu, você viu o que aconteceu com o Mentate do outro? E aí o espectador não ia saber essa coisa toda do Mentate, mas ele ia saber algumas informações, tipo, ele ia saber que cada casa tem um Mentate. Sim. Ele ia saber, por exemplo, que não tem uh, computador, dava, dava pra você dar algumas informações, você não dá todas, mas você dá algumas. Você dá que cada casa tem tá um Mentat, você dá que não tem mais computador, e você dá que Mentat vê o universo paralelo, e você dá que, por exemplo, o Mentat consegue fazer cálculos que os computadores faziam no passado. Olha, meu, com quatro informações, você já sugere coisa pra caramba. E você não precisaria de muito tempo de uhum. tela pra dar essas quatro únicas informações, entendeu? Você não precisa uhum. dar a história toda e tal, mas quatro é. informações você consegue dar de maneira não expositiva, com um diálogo simples e é. tal, e acabou, sabe? Eu não entendi por que que o diretor tomou essa decisão de estirpar os de do universo isso, de né? Duna, sabe? Sendo que eu acho eles... E eu acho e que isso é, é muito E essa é uma crítica minha importante. ao filme, na verdade. Que você pode falar o que você quiser do filme do Lynch, ele é um filme muito original, único, uh, assim, você pensa nele, você já pensa em várias coisas únicas... Uma coisa que eu não gostei tanto, assim, no filme do Villeneuve é que ele parece que dá umas vezes uma lavada no universo do Duna. Fica um pouco genérico alguns aspectos, sabe? Fica sortido. Um deles é, sabe, por exemplo. Você não sabe. Oi? Você não sabe o que tá acontecendo, fica sortido. É, uma coisa é tirar os mentats, por exemplo, Algum, algumas coisas me parece que ficam um pouco genéricas, sabe? Eu acho que tirar os mentats con, con, contribui bastante para isso, assim. Os mentats são uma coisa muito única do universo de Duna e ele transforma o quê? Ah, tipo um espiãozinho qualquer que vira o olho, sei lá.
1: Eu, go eu gosto da, da, de deixar os mentados dentro da história, mas não pelo fato do que eles são. Claro que é importante para o world building, né? Mas eu acho importante porque quando existia essa briga de intelecto, intelecto entre os Arconen e os Arthrades, os dois mentais estavam meio que se alfinetando assim nesses mundos paralelos. E quando houve a traição que acontece no filme, ninguém sabia quem que era o traidor. Entendeu? Daí eles, daí eles criaram uma nova trama, uma nova camada da traição que eles colocaram e incriminaram a Lady Jéssica como a possível é, traidora que matou o Duque Leto. Entendeu? Porque eles usaram dessa, dessa briga de intelectos pra, pra criar. Ah, mas essa, essa trama situação. de traição eu acho entendeu? meio chata e na real, no livro. Cortaram.
2: E se colocasse ela no filme, o filme ia ter cinco horas, tá ligado? Não, mas
1: eu achei legal. E não era uma coisa que ia tomar muito tempo, porque é enquanto eles ainda estão no castelo, sabe? É do tipo, poxa, mas quem que foi que encomendou o Harkonnen aqui dentro lá, que acharam ele lá controlando o mosquitinho? Todo mundo começa a pensar, será que foi tal pessoa? Será que foi tal pessoa? Só que no filme fica parecendo que foi os Harkonnen, literalmente, que mandaram. E quando no livro, fica parecendo que é alguém de dentro lá, entende? Daí gera uma nova camada. E se resolve como a gente vê no filme. Acabando com a traição, literalmente. Entende? É assim que resolve a traição. Mas a intriga acontece antes. É isso que daí eu acho que o os mentais eram importantes, entende? Pra criar essa nova camada de, de intriga.
4: Então, mas isso no filme não existe, entendeu? Eles são totalmente excluídos. É. Inclusive, quando entra aquela, 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 aquele nome lá da, das bruxas lá, que eu não consigo falar bem nem né, alguma coisa, eu achei NG7. que era uma pessoa, cara. E eu fiquei to, todo o filme assim esperando alguém... <risos> um,
2: esperando saber, chegar... Por...
4: Cadê, Cadê a que é essa BNG recente é aí? Sei lá, quando que ela vai surgir? Porque eu não sabia o que que era,
2: velho. Pareceu uma mulher lá fazer os negócios. É, é, é bem eu denso, Eu vou perguntar né? uma coisa pra vocês. É eu gostei denso. da trilha, mas eu achei usada demais. Alguém teve a mesma impressão? Eu senti falta de silêncio no filme pra eu valorizar mais a trilha, sabe? Porque parece que era o tempo todo... Tipo... Eu gosto da trilha, mas, porra, parece que é eu tô eu te, é um exagero sensorial, sabe? Eu preciso, de, pra, pra, pra eu ter esse lado contemplativo, igual a Renan falou, tem um lado contemplativo importante do Duna, tem? Mas para eu conseguir entrar com o meu, fazer a minha parte na contemplação, eu preciso estar com os meus sentidos um pouco afiados, só que eu não consigo estar com os meus sentidos afiados se eu tenho... É, se eu tenho registro sensorial demais o tempo todo, entende? Não sei, eu pelo menos, eu sinto isso às vezes em vários filmes do Hans Zimmermann, na verdade, não só nesse, eu sinto que vários filmes do Hans Zimmermann, assim, pô, eu gosto da trilha, mas tem trilha demais, sabe? Pô, põe uma coleira no homem,
3: <risos> é, O Hans, aí não sei se é a escolha dele ou dos diretores que convidam ele pra participar, mas depois que ele foi alçado ao sucesso... Ele pesa muito a mão e a maioria das cenas eles são muito opulentas, são muito marcantes. Elas fazem muito parte uhum. da cena. Isso é legal, mas é realmente ele fica cansativo ao longo do tempo. Parece que tá toda hora tem algum ruído, alguma coisa assim e
4: é aquela tensão que realmente nunca, nunca acaba, né? É.
3: É. A tensão tanto visual,
4: tanto visual quanto musical. Ela fica no teu ouvido, ela fica no teu, assim, no teu olho. Então, mas pra falar pra falar de trilha, a gente tem que entender também o como a gente assiste, né? Eu, por exemplo, assisti é, do sofá de casa. Então eu parava um pouco, tomava uma água. Então isso acabava um pouco com a tensão que eu tava do filme. Até porque ele, como eu disse, ficou muito cansativo pra mim. Então eu tive que parar em alguns momentos porque não dava. E eu acho que a experiência pra quem foi no cinema é igual o Alan. Ainda mais que você foi num... Acho que é IMAX, você Foi ou não? Foi no normal.
1: É, eu fui no, no cinema... 3D, assim, com uma caixa massa, no IMAX estava lotado no dia, mas assim, a experiência foi bem boa também, com a caixa de som é, e ao tá, visual. deve
4: ser outra coisa, sabe, então por mim, eu, eu adorei a trilha, acho que foi uma das coisas mais legais, o que eu mais gostei foi aquela gaita de folhas, quando os caras chegam, assim, <risos> no planeta e saem o exército, é uma coisa que tinha...
1: Nossa, eu achei sensacional eu, eu acho que eu não tenho crítica nenhuma é, à trilha o Han, também. A trilha é muito boa, o Hans Zimmer ele é excelente para eu acho
3: só que o problema é que assim, eu acho nem por exemplo eu gosto mais da trilha que ele usou no Batman no primeiro Batman do Christopher Nolan né o... eu esqueci o nome do, do filme do Batman, Batman. Lá, não, mas é o primeiro é o Batman do Christopher Nolan e, assim tem uma tem músicas marcantes eu acho muito boa a trilha e ela não é assim tão exagerada igual foi ficando depois né até mesmo na própria trilogia do Batman você vai vendo como ela vai crescendo e isso vai multiplicando em todos os filmes do Hans Zimmer é boa, é muito boa. As músicas que ele compõe são muito boas, mas eu acho que tem um certo exagero assim. É, ah, não parece para, que convidar velho. isso, parece que chamar o Hans Zimmer para fazer algum filme, fazer a trilha do seu filme, você é obrigado a fazer com que ele participe de todas a as extensão, assim, tem que colocar algum teco musical
2: em toda a película. Tem que dar o botão do cena volume que vai ter. pra outra pessoa. É.
1: <risos> eu, eu não tive problema com isso porque grande parte das composições deles, se vocês prestarem atenção quem estiver escutando né, tem bastante daquele da batuque com cano PVC né, não parece um cano PVC que ele está batendo e vira um som meio tribal daí eu reparei, isso é uma coisa que eu acabei reparando, que eu gostei bastante da trilha tema, né, e que ele pegava variações daqueles batuques, só que sem estar inserido na música tema Entende? Então é uma batucada naquele cano PVC que ele estava fazendo, só que só cano PVC. Então ele deixava uma nuance do que remeteria a música tema. Então eu não achei exagerado. Eu acho que ela amplificava e quando tinham cenas assim que eram opressoras, você sabe que o cara ele consegue te oprimir sonoramente. Né, o Hans ele é ótimo. Então as cenas que eles estão lá debaixo da tenda, e daí ele usa a voz pra sair de perto. Assim, tem, cria aquela tensão, né? Você não, não é silenciosa aquela cena, é uma cena barulhenta, né? Tem alguma cena. É, é, tem o contraste, claro, que antes né, dele soltar o grito dele, que ele fica um pouco mais silencioso, mas acho que era pra causar um eu não susto sei se na eu gente. É muito velho né?
2: também, porque parece que os filmes modernos têm muita música o tempo todo, cara. É... E eu não sei, eu fico meio cansado, assim, de ouvido cansado. Eu me lembro, assim, é, acho que até uma coisa que eu, às vezes eu
3: venho gostando mais de algumas séries e tal de assistir... É justo isso, elas são muito mais comedidas em
2: eu, se, nessa parte eu musical. Eu assisti aquele... <risos> uh, o, Suici, su, o Esquadrão Suicida 2... Cara, era música o tempo todo, meu, eu não aguentava mais que tá música no final eu gosto muito, sei lá, por exemplo, das trilhas do Morricone. As trilhas do Morricone são muito altas, muito intensas, só que assim, antes de vir aquela trilha com tudo, você tem uns bons três, quatro, cinco minutos de silêncio, quando vem aquela trilha, ela te toma completamente, porque você tava com os sentidos vazios antes delas, não sei. Uh, mas eu te cortei, Alan, eu acho o que, que você ia falar.
1: Não, não, eu acho que pra mim, eu não tive problema com a trilha sonora, eu gostei isso seria o que eu tinha é, pra a falar a
3: trilha sonora eu também acho que ela foi boa o que? Ela é okay. eu acho que o uso dela não foi bem feito
1: é,
2: eu, não, eu também eu não acho que é
3: mais essa questão, a trilha eu achei boa mas eu acho que como o Daniel falou existem muitos filmes já dá tensão suficiente, até como a gente já destacou bem então tinha um momento que não tinha necessidade dela ali, ela era simplesmente ruído de fundo então esses ruídos de fundo eles acabam até atrapalhando, eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais comedida no uso mas a trilha em si realmente é boa. O Hans Zimmer é difícil errar, né? É, o Hans Zimmer <risos> ele... é muito bom, é
4: bem
3: é difícil. Mas é uma coisa que eu ia falar disso aqui. É. Ali. Eu acho que pensando cada filme que ele vem sendo convidado pra participar, né? Contratado pra participar, não. Vai ficando mais exagerado o uso. Poderia talvez dar uma. É que os caras ficam muito emocionados,
2: né, meu? Tipo, ah, tô com o Hans é. Zimmer aqui, meu. Vou, vou for pra caramba. <risos> A, aí me lembro da época shows. de música,
3: quando a gente falava de gravar CD, e aí tinha as lendas lá do estúdio que a gente trabalhava, que uma banda de Mara, lá de Maringá na época mandou o guitarrista pra fazer a remixagem do, do álbum dos caras, e toda a música, a gente, dá um gás nessa guitarra, dá um gás nessa guitarra, a hora que foram ouvir o CD, tava uma porcaria, que só ouvia a merda da guitarra é. do cara lá roçando... <risos> E o resto sumiu, cara. E eu acho que é acontecendo isso. Esse exagero da trilha, às vezes, tira a
2: atenção de outros detalhes que você poderia ter mais um impacto visual é, ali. eu a... sentia isso. Por exemplo, algumas cenas dessas, esses takes externos, assim, uh, se tivesse um silêncio, eu ia achar eles até mais interessantes, assim. E para dar um exemplo, você tem alguns takes longos de... 2001, no Espaço, que são muito bonitos e mais silenciosos e... e a trilha vai entrando devagar assim, e você se toma mais, mas ao mesmo tempo, eu não sei se os fãs já chiaram um pouco aí da velocidade desse filme, né? Vai ver se não colocassem as músicas aí do Hans Zimmer e iam, iam é. reclamar mais.
1: E, galera, então acho que a gente... Pode, eu... Será que a gente poderia voltar um pouquinho, falar uma, dos atores em si? A gente Acho que precisava dar um pouquinho mais de atenção pro Timothee Chalamet, né? O nosso protagonista dentro da, da nossa história, que ainda vai continuar nas outras partes. O que vocês acharam, então, da atuação dele e como que foi a construção do personagem, da progressão dele dentro dessa primeira parte?
2: Ah, cara, o Timothee Chalamet até agora não... Não sei, ele é um ator que, tanto em Duna quanto em outros filmes, eu não, eu não vi ele entregar um papel assim que eu achasse, nossa, ele é um ótimo ator, ou, ah, ele é um ator ruim, sabe? Eu não vi ele entregar nenhum papel que me levasse para um lado ou para o outro da balança. Então, eu no Duna, não foi exigido muito, assim, dele, eu acho, eu hum... Realmente eu não achei ele nem para um lado nem para o outro. Ele faz um, ele, ele entrega um poll bem diferente, eu acho, do poll do livro. Isso sem dúvidas, assim. Uh, não sei o que, que os fãs acharam. Eu, não sou, eu li Duna, mas eu não sou um fã de Duna. Mas o Paul do livro é um poll mais seguro de si, etc., e ele entrega um Paul mais adolescente, inseguro, incerto sobre os caminhos que a vida dele tá tomando, mais reticente, talvez, eu diria. Aí ah, eu gostei, assim, nesse sentido, sabe? Ah, eu achei legal, assim. Eu não diria assim, nossa, foi muito massa o Timothy de Paul. Eu acho que também foi satisfatório, até eu posso dizer a atuação
3: dele. Até como o Daniel, eu vou destacar dele não tem nenhum outro filme de tanto destaque assim dele, eu acho que é o primeiro filme que eu tô assistindo com o Timothy eu não lembro de nenhum outro que ele tenha participado, pelo menos eu não lembro de assistir nenhum outro filme com ele né, então para mim foi satisfatório, eu achei até ok a,
4: a atuação dele sim tá, bom gente é sobre o Timothy, vamos lá eu acho que dentro do, do filme ele funcionou muito bem eu acho que a atuação dele é bem, bem feita, assim. Ele tem uma, umas expressões, umas caras, assim, que te passam realmente o que, que ele quer. Embora tenham cenas que, eu, na verdade, eu não entendesse o porquê acontecia. Até que eu vi outra coisa por fora, que daí eu fui entender. Mas, de fato, ele entrega o que ele propõe. Eu acho que as conversas dele, principalmente as expressões faciais dele, entregam muito, assim. E eu acabei gostando. O que eu não gostei foi, na verdade, do Paul, né? Eu achei, assim, ele muito adolescente, sabe? Muito carinha de criança, não sei, cara. Eu já não conhecia o personagem, né? Mas dentro do contexto ali, eu não, não vi um, um cara com tanta maturidade ou, ou uma personagem que ganha uma maturidade tão rápido igual ele ganhou, sabe? Hum... Não foi muito palpável pra mim. Inclusive essa cara de criança dele não combina muito com a mãe dele, cara. Porque a gente já comentou, mas eu queria comentar naquela hora que é o seguinte. Eu acho que o relacionamento que ele tem com a Jéssica é mais um relacionamento de irmã do que mãe dentro do filme. E eu fiquei bem confuso em alguns momentos. Mas eu é acho isso, que... eu
3: lembro de uma... Oi? essa relação em um dos momentos aqui que a Fernanda assistiu meio de rabo de olho o filme comigo, uhum. e ela perguntou em uma cena, se essa é a mãe dele? <risos> mais pro final né?
4: é, porque não parece estranho, algum... Por conta da estranho não assim? parece, assim não, não é uma coisa orgânica, digamos assim é um negócio estranho, é meio forçado ao meu ver, não funcionou pra mim não funcionou mas assim, dentro do contexto, eu gostei de no geral, assim, do personagem. Eu só achei que ele amadureceu muito rápido dentro da história. Que, sei lá, tudo bem, né? Você vê se seu pai morrer, né? se seu império morrer e tal. Você tem que dar um tilt na cabeça mesmo, né? Mas <risos> eu acho que foi demais, assim. Foi coisas de... Porque, assim, eu, pelo que eu entendi, passam-se horas, assim, neles no deserto. E eu não sei se essas horas, na verdade, foram dias ou horas. Então, eu não sei o quanto que ele pensou, o quanto que a, acabou ocorrendo, sabe? E aí eu fiquei meio perdido. Então,
1: é, o que acontece é justamente naquela tenda onde eles passam a noite, aquela tenda ela tá contaminada com melange, né? E daí aquela cena é onde ele fica conflitante com os pensamentos dele porque ele consegue enxergar outras realidades, eles conseguem enxergar outros paralelos, né, o futuro, o passado, o presente, ele consegue enxergar de diferentes maneiras. E ele, né, até então, era um personagem imaturo, e com a morte do pai dele, quando ele descobre ou pensa na morte do pai dele, é quando ele tem esse uhum. clique né, de maturidade, onde ele progride o personagem, né, a personagem em si. Mas sim, é, eu concordo com vocês nessa questão da imaturidade, porque assim, uh, ele é, uh, Paul Trades é um rapaz de 15 anos de idade. Só que assim, é um rapaz de 15 anos de idade Que ele é praticamente engenhado Ele Desde que ele nasceu, ele tá sendo treinado Pelo Tufir Hawat para ele ser um mentate Ele tá sendo treinado Pelo Duncan Idaho para ser um Combatente corpo a corpo Ele tá sendo treinado pela Lady Jéssica para ele adquirir Mas isso
2: você tá falando Baseado no
1: livro Mas é que assim, eles tentam retratar Que assim, a, essas pessoas são participantes da vida dele. Ficou só que não ficou claro Foi bem retratado isso no filme? Eu acho que não foi bem retratado retratado, porque
2: as primeiras cenas é ele tendo aula e com ficou eles. bem retratado o problema é, isso tem que ficar retratado de duas maneiras ou de acordo com acontecimentos em cenas,
1: construção ou né ou de
2: acordo com a interpretação do, 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 do Timothy Chalamet sim. daí a gente tem que se perguntar, isso aí ficou retratado ou em cenas ou na interpretação do Chalamet a gente tem que responder isso daí sim eu acho que na interpretação do Chalamet não ficou muito. Ficou um pouco. O que ficou retratado melhor pra mim é que ele tem algum treinamento em luta e no baú Bae lá das Benedesser da mãe dele lá. Que foi o que ficou mais é. expositivo, eu eu até, também. assim. É,
1: mas foi um a pouco... relação mais clara, né? Foi esse. Apesar de que todos os personagens, até o, o Yue, que é o médico, treina ele em algum aspecto, né? Então ele tem, em diferentes disciplinas, ele é super treinado. E daí, exemplo, uma das cenas que é, tem bastante gente que reclama aí na internet, é o fato que tem uma cena no livro que é ele é, treinando a politicagem dele. É um jantar assim, com pessoas importantes e mostrando que ele não é uma criança pequena. Tem ele mostrando o quão maduro ele é, o quão ele consegue interagir com essas pessoas importantes. Isso são é coisas que não aconteceu no filme. Então, assim a, gente pega, assim, a gente acontece. pega, por exemplo, o 15, né, um rapaz de 15 anos, a gente fala, poxa, mas esse cara aqui é muito imaturo, daí de repente ele se torna maduro, né, é porque não teve essa construção, essas cenas onde ele pôde, né, onde ele conseguiu mostrar que ele poderia ser uma pessoa madura instantaneamente, né, porque parece que foi de supetão, assim, né, ah, ele é uma criança é. e pá, de repente ele tá maduro.
2: Eu acho que na verdade pegaram uma base meio. Eu acho, não sei. E do. Meio. Uh, mais, menos do filme e mais uma ideia de realeza europeia, sabe? Uhum. Menos do livro, desculpa, de Duna, e mais de real. Do que se treinava um príncipe europeu, porque no livro de Duna, sinceramente, é um nível de treinamento que eu considero até. Beirando o irreal, sabe? Um nível de controle emocional sim. que vai além do realista, assim, de alguém que de metade anos das emoções ter. que ele já
3: controla naquela
2: É, não tem como. Você não tem esse controle sobre uma criança de 15 anos, sabe? Não, eu vou te treinar para você. É um bagulho beirando, sei lá, não tem como, sabe? Eu acho que. Por isso que eu gostei dessa interpretação. E aí eu falei que eu não. não assim, ah, eu achei satisfatório. Tá, mas ao mesmo tempo eu gostei dessa versão do Paul, meio mais inseguro, tal, do que aquela versão mais total no controle de mim do livro do Duna, uh, que me lembra mais um príncipe em treinamento, até me lembra um pouco um... Me lembra um pouco, por causa do Timothy, vocês viram aquele filme O Rei? Me lembra... É que me lembra um pouco, porque é um pouco ba levemente baseado numa peça de Shakespeare e tal, e me lembra um pouco aqueles reis jovens do Shakespeare até, que são treinados para serem reis, sabe? Que é alguém que é treinado nos modos da corte, mas também não tem esse controle emocional absurdo, sabe? É alguém que sabe que existem influências estranhas e que nada é o que parece, mas também não tem esse nível, assim, jogador de xadrez, as peças estão game zone, entende? É. Uh, ele fez um papel assim, e eu gostei, então uh, eu tô desse lado, eu acho que não, não existe, não existe na vida real um nível de maturidade emocional de, não cara, eu sou agora, eu... Tem o total controle emocional de mim. Eu acho que é mais isso, um nível uh, personagem shakespeariano, assim, que treinou pra ser rei. Mas posso só fazer um
1: contraponto do porquê que eu acho que seria melhor essa maturidade e, assim, meio coração de pedra? Porque quando ele começa a enxergar que ele é dessa maneira, ele começa a achar que ele é o escolhido. Entendeu? Faz parte da narrativa ele se questionar. Ele começa a olhar, será que eu sou o Quix, é da Haderash? Ele mesmo faz essas perguntas. entendeu? O amadurecimento dele enrijece a é ponto dele realmente acreditar que ele é o escolhido. Entendeu? Então a insegurança dele não permite que ele ache que ele é o escolhido. Agora, essa é, segurança, assim, é, ele estar muito convicto das decisões né, da, do sentimental dele faz com que ele comece a duvidar, a questionar. No entanto, que a gente pega na cena lá da tenda, ele está em conflito com ele mesmo ainda, e ele fala assim, ah, a culpa é sua, você me transformou nesse monstro. Entende? Porque ele começou a, a consumir o melange, daí ele se tornou outra pessoa. Só que quando ele tem essa convicção, né, essa maturidade, eu acho que ele já tem esses questionamentos da possibilidade dele ser o escolhido. Entende? Eu acho que poderia
2: ser de, nessa perspectiva, o meu argumento. Uhum. Mas daí é papo para para parte 2, né, né? com certeza. E tal,
1: mas... Acho que o, o, o que é interessante da, da nossa conversa aqui é que eu gostei bastante do, do sentido de que, se a gente não tivesse lido a obra, né? Que nem eu e o Daniel, a gente até. Até o Renan já leu um pouquinho do livro, a gente teve uma exposição a literatura, a gente teve uma exposição à obra original, então a gente tem uma perspectiva a gente tem uma ideia do que pode acontecer do que não é pra acontecer, quais são as mensagens que o livro tá passando, mas eu acho muito importante quando a gente vai tratar de um filme que nem vocês falaram, ele tem que ser standalone, ele tem que ser um entretenimento por si só apesar da gente uhum. dizer que ele é muito mais pop, em questão de batalha, conflitos, mostrar as coisas acontecendo, do que o próprio livro que é muito mais lento que o filme ele ainda pecou né, nesse sentido, né então eu diria que assim, ele não necessariamente é um filme nota 10, mas assim, ele ainda é Duna, né? Eu enxergo o livro nesse filme. Só que ele foi assim mastigado, deixou uma forma mais acessível para quem não conhece o universo, ainda ter essa complexidade, a densidade desse universo, mas conseguir assistir, pelo menos. Certo? No entanto que a gente pode ver a bilheteria dos filmes, né? Ele, a produção do filme ele levou 160 milhões, o custo dele, e ele já na, na data dessa gravação, ele está com 300 milhões de box office. Então foi um filme rentável para eles, foi um filme que é, bastante gente consumiu, então eu fico na dúvida aí. quantos das pessoas que assistiram conseguiram captar todas as mensagens, conseguiram captar todas as referências e conseguiram assim, essa aqui eu entendi é, todo, o que, que ele estava
2: querendo dizer nessa
1: hora. Entende?
2: Mas, né? É que filme você tem que botar a pessoa dentro do cinema, né, meu? Filme, o é. um negócio é esse. Você tem que botar a pessoa dentro do cinema. Uh, então, as regras são outras aí. Uh, é um coisa bizarro Tem uns filmes que é massa, mas não bota a pessoa dentro do cinema... Então, eu não sei, é um bagulho meio difícil, às vezes, de definir, né? O Denis Villeneuve, coitado, pra ele é tenso, né? Porque ele teve uns filmes bons que floparam, coitado, ficou com dó, assim. Dó não, né? O cara, pô, deve ter uma mansão com mais andar que dedo que eu tenho na mão. Mas assim, so, mas, assim sobre
4: coisas boas do filme, então, o que vocês gostaram do filme? Assim, uma coisa que ficou marcante pra vocês.
3: Cenário. A parte visual, visual o cenário, é a representação de Araques, cara.
4: Nossa.
3: Fantástico.
1: É, o, o, a construção a do Harki mundo, né? A construção do mundo, a grandiosidade. Eu gostei da trilha, mas que nem vocês já comentaram, com ressalvas, né? Então. O enredo, é, eu, eu gost... adoro a, a adaptação que ele fez, mas a gente acha que poderia ter alguns retoques. Mas eu acho que. Ah. Eu acho que categoricamente ainda o, o enredo foi bom categoricamente. Olha, uma
2: coisa que eu gostei no enredo é... e que antes da gente assistir, a gente tinha... Com... Eu não lembro se a gente comentou em grupo nosso ou se a gente chegou a comentar naquele episódio nosso de expectativas, que uma coisa que eu queria que fizesse que o Lynch não fez foi não fazer uma adaptação um para um, assim, de Duna, sabe? Uhum. Eu acho que nisso o Villeneuve acertou, assim... Porque ele não fez, assim, cenas iguais um para um, sabe? Ele, não, meu, eu vou pegar e Uma vou reformular as cenas para elas fecharem num livro, num filme. Isso eu achei que ele acertou demais, assim. Ele escreveu um filme usando o livro de base, assim. Isso eu achei que ele acertou demais, demais, demais. E, então o enredo eu achei massa daí algumas coisas do enredo eu não gostei coisas que a gente já comentaram, já comentamos né mas daí isso eu gostei muito a gente tá falando agora de coisas que a gente gostou ele passou a grandiosidade sabe, isso eu achei muito massa com os takes externos aqueles exércitos grandes, aquelas naves voando para lá e para cá. Deu asas. Porra, é isso impressão. eu achei muito massa, cara. A tecnologia, eu achei que ele conseguiu passar massa também. E é uma coisa que o Villeneuve já fez, ele sempre capricha nisso. Em Blade Runner, você já vê, ele, ele tem uma... não sei se é ele, se é a equipe de arte dele, que se qualquer filme dele, você vê que ele consegue muito bem imaginar tecnolo futuros alternativos, tecnologias alternativas, sabe? Do tipo... Porra, como que seria uma tecnologia para uma certa sociedade e tal? Porque você vê Blade Runner, por exemplo, ele consegue imaginar muito bem como seria uma tecnologia que tivesse evoluído 50 anos a partir do futuro alternativo representado no Blade Runner original. E aí você vê que, porque não aparece a mesma tecnologia do Blade Runner original? É uma. É uma evolução daquela. E aqui no Duna também. Aparecem aquelas naves adaptadas. Aquelas que evoluíram a partir é, ia de libélulas. Eu isso. Que, e depois que você começou a falar disso, Daniel, O design
3: dos ornitópteros eu achei muito bacana, cara. Os helicópteros de libélula, cara. No livro eu não consegui captar muito bem. Mas na hora que eu vi o design. Da forma como eles voavam hum. no filme. Eu achei muito bacana é prático, não, né, é uma coisa completamente <risos> bizarra, assim, mas, cara, eu achei fantástico o design dos
2: Ornithopters. É, é, único, é? Né? então, ficou muito bom, é, a equipe de arte dele e tal, qualquer filme que ele mete a mão, assim, isso aí sai caprichado, sabe, e a trilha sai massa, os takes também estão muito, muito, muito bons, os Harkonnen, a gente já falou, pra mim, a equipe de arte, quando faz os Harkonnen, cara, que coisa maravilhosa, assim, é o que eu mais gostei no filme, talvez, porque, sério, quando aparece eu fico com medo dos Harkonnen, tá um oh, negócio assim, estranho, assim... Os caras estão do mal, sabe? Estão, assim, sinistrão demais. Eu gostei que aparece mais a, o planeta. A, o planeta de Caladan. origem lá, dos Caladão, porque no filme anterior acho que não aparece é, muito. Em três né? capítulos já verdade, se mudam, né? Uma coisa ruim no filme anterior é que tem uma esteticamente teatro, né? Não sei se é por grana, assim, mas só aparece take em sala, em coisa fechada, né? Eu gostei nesse que aparece é, de. Coisa, coisa aberta. E uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que tem... E, e eu acho que nisso eu e o Alan discordam um pouco, mas tem muita trama que eu acho meio... Né? Eu acho só na, só na traição que a gente discorda, mas acho que tem umas uhum. coisas que a gente concorda. Tipo, tem umas tramas paralelas que eu acho meio, sim desnecessárias em filme. Tipo, da Shadow Out MAPES, lembra no livro? Sim, Alan... lembra Umas coisas que daí o, o, o Villeneuve tira, foda-se. E... É eu achei bom que tirou essas coisas, esses restos sabe? Colocou ela pra indicar acho que quem você que era Acho também traidor. achou que não precisava
1: não, né? Não, a Shadu, ela, acho que não era tão importante assim pra história,
2: é só pra mostrar. E, é, ela... e no Lynch ela fica aparecendo lá um tempão era aquela atriz que fazia um monte de velha nos anos 80, lembra? É, eu lembro assim eu tava Lynch. tentando lembrar, será que é Goonies? Eu não sei, eu pensei <risos> num, num filme <risos> Goonies, ela faz um monte de filme, ela faz ficar Fantasmas. sei eu, lá. Eu pensei
1: assim mas eu já vi essa atriz
2: eu queria complementar essa
1: parte do enredo Que você falou que ele acaba expandindo Então assim, pra quem não leu o livro Saiba que aquela guerra em Arraquina Que é a capital, onde tudo pega fogo Tudo é tiro, porrada e bomba Não existe no livro, tá entendendo? Então a gente pega o não ponto não. de vista do Paul Tá desmaiado, acorda lá naquela nave E daí a cena se prossegue lá no deserto Então você não vê essas coisas acontecendo E no filme você vê O, o Dan Caeda roubando o ornicóptero O ornicóptero, né? ele dando tiro no pessoal, ele seguindo com o raio da morte, perseguindo ele dentro da cidade, ele meio que se batendo, é uma cena que assim, é totalmente Hollywood, é um negócio que uhum. é feito pra vender e não querendo dar spoilers da segunda parte vai ter cenas de guerra que não é contada no livro, que ele vai usar no, no filme, tá entendendo? Ele vai elaborar Entende? Eu não vou contar qual, quais são as partes da guerra, mas tem coisas que eles simplesmente cortam, que nem um hobbit, dá uma pedrada na, na cabeça do Bilbo acorda com a guerra acabada. Acontece nesse é. livro também. entende? E o que, que o Denis vai fazer? Ele vai colocar essa guerra contada tintim por tintim, porque é isso aí que a gente precisa no filme. entendendo? Então eu acho que quando a gente fala em expandir a história, ele faz bem nessa questão de você tornar acessível, né? Pra quem não quer só a parte da política de Duna, né? Então eu achei isso sensacional. Desde que ele não coloque
3: uma elfa se apaixonando por um anão ali, tá tudo não, certo,
2: cara. Não, não, <risos> é, Ela Eu acho que a Zendaya
4: tá aí pra isso.
2: Meu, é... A Zendaya, pô, não, agora falar um que é cretinice, né? A, é... Um filme que você tem assim, cada minuto vale, sabe? Cada minuto vale ali, porque Duna é um livro... Grande e você tá tendo que espremer para ver o que você que coloca, o que você que não coloca, e aí você põe, sei lá, meu, 10 minutos de sonho com a Zendaya tá ligado? A cada 5, cada vez que o Paul dorme, você só escuta. <risos> 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 e aparece o sonho lá com a Zendaya, meu. O que que é isso, cara? É tá ligado? sonhando ali. Coisa, Não cara. faz sentido. Faz ah, sentido. Para, mas... meu.
1: Tipo,
3: Menino do só, pra, sonhos. só
2: pra justificar, só pra justificar, porque quem tá fazendo a divulgação do filme é o Chalamet e a Zendaya, tá ligado? é só botar ela
1: na entrevista. Aí é
2: só porque ela, ela, ela é uma, é, 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 são os dois atores com... Mais famosa eu acho. Os queridinhos de Hollywood. E... Os queridinhos de Hollywood, né? Pra... E aí, pô, eu acho que até fica mais impactante, talvez, se ela aparecesse só no final do filme, né? E daí, meu, pô, o cara colocou só pra dar e tempo de tá tela um para né, ela, né? E a tá Pra você
4: assistir o próximo, assim, mas não, não foi assim que foi feito, né? É uma visão meio aleatória, <risos> que te cansa, pelo velho. Pelo, pelo menos tanto. pra mim cansa muito.
1: Mas, ó... Tenho paciência, que a parte 2 vai ter bastante coisa legal. 2037. Vai ter bastante coisa legal.
2: Quem estiver <risos> vivo, verá.
1: Então, só para encerrar aqui, galera, eu queria saber... Na escala de Vina a Pinhão, o quão vocês gostaram do filme?
2: Cara, eu gostei uh, Vina, mas daí, quando a Vina tá acabando de ver... Ela entra em um estado criogênico, porque eu achei que o final é meio aberto demais, assim. E ela desativa a criogenia quando sai a parte 2, para ela nem perceber, assim, o que, que aconteceu. E porque esse é o maior defeito, assim, do filme. Eu gostei, uh, eu diria que eu viajaria 3 horas e
3: 53 minutos para chegar no Parque Bariguila, convidar a Vina pra ir num cinema assistir. E mesmo que a gente corresse o risco de no final O pinhão aparecer e dar uma cagadinha Nas coisas, mas
4: no geral Vina, bora assistir Hum, certo É o seguinte, né A respeito do filme, o que a gente pode falar né? É um filme muito, visualmente é muito lindo Mesmo, é, eu acho que foi Um dos últimos filmes que eu já assisti Que me deu Tanta imersão através do CGI é, Igual a gente já comentou A parte de cenário é fantástico E tal da vontade de você estar lá dentro. Mas como um filme pra mim não funcionou, igual o Daniel já comentou ali também. Eu acho que, sei lá. sabe Se eu tivesse que chamar a Vina Opião, eu não chamava nenhum. Ficava em casa mesmo. Só assistindo sozinho. Porque não tem essa empolgação inteira aí, né? E talvez eu não esteja esperando um Duna 2, não, viu.
1: E pra mim, seria a Vina com um, um traje destilador. No caso, ela está preparada para montar em cima da minhoca da areia e sair pilotando. O que não é spoiler, porque aparece no final do filme alguém pilotando a minhoca, né? Real, no
3: final aparece um maluco surfando um
2: dos vermes, né, cara? É, meu, cara, surfa o verme maldito lá. Então essa seria a minha,
1: minha vina, a minha vina praticamente fremen. Essa seria o meu rating final, meu score. Surfou <risos> Perfeito galera, é isso aí então tomara que vocês tenham gostado do nosso papo a gente falou bastante spoiler, a gente falou bastante dos nossos takes sobre o que, que a gente gostou o que, que a gente não gostou do filme se vocês têm alguma coisa a acrescentar vocês podem ir nas nossas redes sociais no Instagram, pode eclética, comentem, compartilhem com todo mundo eu gostaríamos que vocês trouxessem também algumas ideias do que vocês acham que são temas quentes para a gente falar sobre algumas reviews. E eu acho que isso aqui que a gente está construindo a gente vai criar com mais frequências, principalmente com esses é, filmes, alguns jogos, algum tipo de literatura, um álbum novo, quem sabe. Que a gente vê que tem uma tendência, uma certa procura. Perfeito. Então sempre se comuniquem com a gente. Tomara que vocês tenham gostado. Um abraço da Vina e um beijo do Pinhão. É isso aí, galerinha.
2: É isso aí, gente. Obrigado. Até mais. Valeu, pessoal. Não esqueçam de compartilhar
3: conosco a, a opinião de vocês e mandarem na especiaria aí.
4: É isso aí, gente. Ficamos por hoje. É nóis.
2: Ah, é verdade, Renan. Bem lembrado aí, ó, galera. Se forem usar a especiaria... Não usem demais e não saiam por aí manobrando os <risos> vermes. <risos>